0: Ils ont été surnommés les siamois de l'horreur. Jean-Michel Jourdain et son frère Jean-Louis Jourdain ont marqué l'histoire judiciaire par leur bestialité. Ils agissaient comme des bêtes, sans émotion, ni retenue. En février 1997, ils vont kidnapper à l'arrière de leur fourgon quatre jeunes étudiants d'une vingtaine d'années. Elles allaient s'amuser, profiter de la vie tout simplement, au carnaval de Portel dans le Nord. Les deux frères vont les violer, les étrangler, les rhabiller dans leur costume de carnaval avant de les enterrer dans le sable. C'est une enquête minutieuse, difficile, qui permettra de les confondre Enquête conduite par le directeur de la police judiciaire du Nord, Romuald Muller. Dans un livre, il raconte cette semaine cette affaire qui l'a marqué À jamais, elle sera sur ce plateau. Notre invité, dans un instant, mais d'abord, retour sur cette nuit du 11 au 12 février 1997, avec Elisa Trana.
1: Déguisée en pierrot, en marquise, en indienne et en mousquetaire, elle participait au carnaval du Portel. Peggy, sa sœur Amélie, Isabelle et sa sœur Audrey ont fait la fête cette nuit-là, comme beaucoup de jeunes filles d'entre 16 et 20 ans. Les quatre amies ont été vues dans ce café d'Equien, puis sur la plage. C'est après qu'elles sont montées dans la camionnette blanche de Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain, deux frères repris de justice, ferrailleurs dans les environs. Ce 11 février 1997, la camionnette a été aperçue par plusieurs témoins rôdant autour des fêtards. À son bord, les deux prédateurs ont probablement profité de cette tradition d'acheminer les carnavaleux d'un endroit à un autre. L'ambiance joyeuse atténue la méfiance. Leurs quatre passagères, enfermées à l'arrière du fourgon, ont été emmenées à quelques kilomètres du portel, sur la plage de Sainte-Cécile. Trois d'entre elles ont été violées. Tout s'est passé dans la camionnette. Elles ont été prises dans un piège à rats. Ils les ont frappées. Elles ont été assommées et après, ils ont fait d'elles ce qu'ils ont voulu et après, ils les ont étranglées pour ne pas laisser de traces. Puis les frères siamois de l'horreur ont creusé leur tombeau sous la dune, près de ce blocos. Habillés de leurs costumes, les corps ont été retrouvés à 90 cm de profondeur dix jours plus tard sur les indications de l'un des suspects. Les mères des victimes n'ont jamais cru à une fugue. Leur mobilisation dès les premières heures de la disparition a convaincu les enquêteurs d'accélérer les investigations. En 2000, la justice a condamné les frères Jourdain à la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Et nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau d'affaires suivant Romain Muller, bonjour, soyez le bienvenu. Vous bonjour. êtes l'ancien chef de la police judiciaire de Lille. C'est vous qui avez mené cette enquête. Vous publiez, je le disais, ce petit morceau de tissu rouge chez Michalon édition. Et à vos côtés, Elodie Rabé, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Journaliste à la voix du Nord, co-auteur de cet ouvrage. Ce petit morceau de tissu rouge qu'on qu voit à l'antenne et qu'on conseille avec Dominique parce que c'est passionnant oui. de se replonger dans cette enquête, de comprendre votre travail et de ressentir aussi l'émotion. L'émotion d'un enquêteur. Euh, Peut-être revenir, parce que c'est le début de votre livre, sur la manière dont vous allez découvrir cette affaire. C'est le 16 février, si je ne me trompe pas, dans La Voie du Nord
2: C'est l'édition du 16 février, du dimanche 16 février. Et c'est en arrivant le lundi matin à, à, à la PJ de Lille que je découvre la une de, de La Voie du Nord. Et effectivement, dans les minutes qui suivent, le procureur de, de Boulogne-sur-Mer va appeler le, le directeur de la PJ de l'époque euh, pour confier l'affaire à la police judiciaire. Il y a quatre visages en une de, de La Voie du Nord Quatre visages en une avec euh, une disparition inquiétante qui date déjà de plusieurs jours, ouais. c'est la nuit du 11 au 12 février. Mais euh, comme tout le monde, on pense que quatre jeunes filles en même temps, entre 17 et 20 ans, ne peuvent pas disparaître de manière tragique. Elles étaient ensemble pour, pour faire la fête et, et justement elles pensaient être en sécurité en étant toutes les quatre. Quatre jeunes filles qui n'avaient
0: aucun souci, qui menaient des études, qui étaient bien établies, qui s'étaient habillées, qui allaient profiter d'un événement qu'on a dans le Nord, hein, le carnaval de Portel
3: oui, bah le carnaval du Portel c'est un événement très familial, euh, traditionnel. Euh, les gens ont l'habitude d'y aller en famille, entre amis. Et elles, elles s'étaient vraiment préparées. Il y en avait deux d'entre elles qui connaissaient très bien le carnaval. Elles voulaient le montrer à leurs copines comment ça se passait. Elles avaient séché les cours pour se déguiser. On était voilà sur une ambiance de fête. Et encore une fois, euh, en disant bah on restera tous les quatre euh, tout le temps. C'était un conseil que leur avait donné leur maman avant de partir faire la fête euh, cette nuit-là. Et malheureusement, elles ont suivi le conseil de leur maman, mais elles sont elles sont tout de même décédées. Euh, en restant tous les quatre ans.
0: On va évidemment reprendre l'horreur de ce qui leur est arrivé puisque vous parlez des mamans. C'est les mamans qui s'inquiètent très vite. C'est les mamans que vous allez très vite rencontrer.
2: Oui, euh, les mamans ne croient pas absolument pas à la fugue, et nous le, le lundi euh, donc quand euh, la police judiciaire est saisie, je me rends sur place avec une équipe et je, dans la voiture je pense que euh, c'est possible que ce soit une fugue, et en tout cas c'est la thèse qui prédomine, et après avoir vu les deux mamans, je comprends assez rapidement, elles, elles m'ont convaincu que ce serait plutôt une issue tragique parce que Vous elles, sentez elles, ça au je, fond de vous-même avec se votre sent, expérience euh, Vous sentez une euh, des mères qui, qui sont fusionnelles avec, euh, avec chacune, avec leurs deux et euh, qui qui passait un message euh, d'inquiétude qui faisait que à aucun moment elles n'ont pu penser à la fugue et effectivement elles, elles ont mmh. convaincu Romal Muller,
4: ces, ces jeunes filles, elles sont qui C'est quel milieu C'est assez, assez particulier. Je crois qu'il y a une fille adoptée, il y a des deux enfants adoptés. Racontez-nous un peu ça. Oui,
2: et il y a d'un côté, ce sont des, des jeunes filles qui sont déjà abîmées par la vie, malgré leur jeune âge. D'un côté, donc deux, deux victimes ont déjà perdu leur papa, donc la maman les élève seule. Et puis, pour les deux autres, c'est l'inverse, c'est la maman qui est décédée prématurément, le papa qui ne peut pas s'en occuper, qui les a confiées à une à une mère adoptive, Laure Lamotte, qui est, qui est une mère adoptive, mais quand on la voit, c'est en même temps une mère et une grand-mère qu'on a envie de prendre dans ses bras.
3: C'est l'image de la mamie Nova qu'on a, euh, voilà, on, on s'identifie tous en fait, en se disant, euh, ça pourrait être notre grand-mère, euh, on comprend tout de suite la peine qu'elle a euh, quand on la voit à l'image.
0: Ce sont d'ailleurs les premières, à dès, la nuit, dès le 12, elles s'inquiètent, pas normal de pas avoir de nouvelles, elles vont lancer les investigations et, le premier fil qui, finalement, va permettre de d'arriver au frère Jourdain, c'est ce fameux fourgon, et c'est elle qui en entend
3: parler en tout cas, il y a tout un groupe autour de ces de mamans, des amis, de, des jeunes filles qui sont très nombreux à tout de suite se mobiliser aussi. C'est eux qui vont aller coller des affiches partout dans le boulonnais. Ils vont aller fouiller les dunes, les blocos. Et, et en fait, comme ils ont lancé un appel à témoins, des gens vont appeler le numéro et, et les, les premières personnes vont, vont, qui vont parler de ce camion effectivement appellent les proches. Et puis ensuite, la, la piste sera également suivie évidemment par, par les services de police.
0: Elles entendent parler d'un camion qui rôdait par là, qui avait tourné, ça arrive évidemment dans vos mains.
2: Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Alors quand même toute la difficulté de, de ce type d'enquête, c'est d'avoir d'être saisi un peu tardivement, c'est-à-dire à cinq jours, jours après les faits et d'avoir eu pré préalablement une enquête parallèle euh, menée par la famille avec euh, euh, et ça se comprend parfaitement, mais pas forcément la rigueur, euh, le professionnalisme que d'un service de, de police judiciaire. Donc il faut reprendre à notre compte toutes ces informations qui arrivent. Comme il y a une grosse diffusion de presse, en même temps, euh, on les signale un petit peu partout. Donc il faut aussi vérifier cette cette partie-là. Il y a plein et, de témoignages, hein, vous le racontez, qui vous arrivent, qui, qui n'aboutissent pas. Que, oui, sont mal... et l'enquête est un peu schizophrénique. D'un côté, vous vérifiez, et il y a une phase espoir, vous vérifiez euh, partout, on aurait pu les voir, et en même temps, vous tentez de reconstituer avec les outils de 97, et c'est ouais. important, vous tentez de reconstituer une soirée. Donc on n'a pas les téléphones portables, on n'a pas les réseaux sociaux. Donc on fait surtout appel aux témoignages de, de ceux qui faisaient la fête ce soir-là, qui n'avaient pas forcément les yeux rivés sur leur montre, et qui, euh, qui euh, et vous... apportaient de l'information, mais pas forcément très précise. Et vous avez la pression d'en haut on n'a pas de pression. Sur une affaire de disparition, il n'y a pas de pression des hommes. Et ça, la pression des hommes, je, je pense que notre métier, on sait la gérer. On a la pression des faits. La disparition, c'est l'enquête la, la plus compliquée. Parce que chaque seconde compte. Parce qu'à un moment, quand vous décidez de vous reposer, vous vous demandez si c'est bien de le faire. Parce que, euh, mais il faut aussi le faire. Et en même temps, c'est une disparition. Il faut frapper vite et fort. Il faut mettre beaucoup de monde. Il faut vérifier tout. Donc, comme à 100 mètres, il faut savoir s'inscrire dans la bien durée sûr. comme un marathon. C'est très particulier, l'enquête de disparition. Avant
4: ça, Romuald Muller, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est important, vous avez été au terrorisme. Vous avez été dans un service hyper pointu. Vous avez fait des, des enquêtes pointues à l'époque des grands attentats de Paris avant la la génération de ces attentats-là. Ça vous a aidé, la, la pugnacité de l'enquêteur du terreau Il euh, y a des trucs que vous avez mis en place pour travailler sur les frères Jourdain
2: Alors, je suis un enquêteur de police judiciaire. Alors, le terrorisme est une spécialité, ouais. mais euh, c'est la rigueur et le professionnalisme. Et je peux vous dire que sur, une, euh, sur un service comme la PJ de Lille, euh, ce sont des hommes et des femmes qui sont extrêmement pointus, qui donneraient tout pour réussir une affaire, pour avancer, et qui sont extrêmement engagés. Donc, oui, euh, on va dire... Mon expérience des grosses affaires m'a aidé pour l'organisation, pour la partie organisationnelle, c'est certain. Mais j'avais surtout avec moi une une très très belle équipe de d'enquêteurs de, et, ouais. et des, des gens des gens rompus aux techniques d'enquête et, et très très engagés. Ce fourgon vous allez remonter le fil, vous allez voir qu'il a été
0: revendu, euh, vous allez finir par euh, loger les individus euh, qu'il possède et vous
2: allez débarquer chez les fameux frères Jourdain. Comment ça se passe Alors, il faut effectivement... Euh, on est, nous sommes saisis un lundi, euh, nous découvrons le nom des frères Jourdain euh, le, le mercredi et dès le mercredi après-midi ouverture de l'information judiciaire et on intervient sur commission obligatoire le jeudi matin chez eux. Ça se passe euh, d'abord je, je suis chez Jean-Michel parce mmh. que quand on connaît le pedigree de Jean-Michel Jourdain et on sait qu'il est capable du pire au moment d'une intervention, il faut être à l'endroit qui paraît le plus le plus euh, où il risque d'y avoir un accident et puis on est dans un appartement et on va les découvrir tous les deux, Jean-Michel et Jean-Louis, euh, chacun avec des, des compagnes donc au, au petit matin euh, et surtout avec un alibi euh, qui pour eux paraissait euh, correct, mais nous raconter un programme de télévision d'il y a dix jours, et en nous disant on n'est jamais allé au carnaval et on a regardé la télé, et on a regardé telle et telle et telle émission, pour eux c'était un alibi, pour nous c'était un aveu de culpabilité. Euh, personne ne sait ce qu'il a regardé il y a dix jours à la télévision. Vous allez d'ailleurs réussir à les faire parler. L'un d'eux va finir par vous dire elles, elles sont
0: là, ils vont vous conduire, il va vous conduire euh, sur les lieux. C'est la découverte horrible de ces quatre jeunes filles violées, étranglées, rhabillées dans leur tenue de carnaval, avec dans le ça parce que vous allez creuser très profondément pour les retrouver, découvrir d'abord ce petit bout de tissu rouge.
2: Oui, c'est un moment qui, naturellement, restera gravé dans ma mémoire à tout jamais euh, déjà une période de garde à vue de 48 heures euh, très très compliquée Jean-Michel qui dont on comprend rapidement que c'est un roc et qu'on n'obtiendra rien de lui Jean-Louis qui laisse apparaître et avec la finesse des enquêteurs qui laisse apparaître quelques points de faiblesse sur lesquels on peut on peut s'entretenir et, et euh, par ces points de faiblesse on a eu à un moment la possibilité que comme on le dit dans le livre la -crack, euh, il il nous donne l'endroit où sont les corps et euh, sur la base d'un plan on se transporte très vite sur place parce que c'est en février et la nuit tombe vite ouais. et euh, après euh, 80-90 cm on découvre ce petit morceau de tissu rouge qui a, qui a donné le, le nom, le nom à, à notre livre. Le à il y aura un procès
0: évidemment, ils seront condamnés, peine confirmée en appel. J'ai employé le terme de bestialité parce qu'il est revenu durant le procès à plusieurs mmh. reprises. Mmh. Ces deux bêtes, ces frères
3: En tout cas, euh, on les a. Euh, l'avocat le, général a, a dit que c'était des bêtes humaines. Euh, ils ne font preuve d'aucune empathie. Euh, difficile de dire aucune humanité, car ça reste des êtres humains. Mais en tout cas, ils ne, ils ne donnent pas un signe de, un, de moindre remords. Euh, ils n'expliqueront jamais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Le, le seul petit indice, c'est quand Jean-Louis Jourdain dit où sont les corps. Mais sinon, après, ils ne cessent de, de se renvoyer la balle, de de dire non, ce n'est pas moi, c'est mon frère. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, oui, ils ne, ne parlent jamais...
0: jamais vraiment. Ils ne donnent jamais le détail. Ils ne
3: donnent jamais de détails. Et puis même jusqu'au procès, alors que les mamans sont face à eux, ils vont aller continuer à inventer des versions incohérentes, en disant qu'en fait ils étaient six. Enfin, ils inventent mmh. des choses qui ne sont pas possibles et ils ne ils donneront jamais une vraie version aux mamans. Bon,
4: attends, deux questions très rapides. Parce qu on n'a plus beaucoup de temps, mais un qui a eu l'idée d'écrire ce livre, la journaliste, le policier. Première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes resté en contact si elle vit encore avec les mamans de ces quatre jeunes filles
2: voilà. Alors, le livre. Les deux mamans sont décédées, euh, donc. Euh, et l'idée du livre, c'est Elodie qui est venue m'en me, euh, parler euh, et, et me demander. Après, après avoir fait un podcast avec elle il y a quelques années sur cette affaire, euh, on était resté en contact. Elle avait senti l'émotion mmh. que j'avais encore sur ce dossier, et donc, euh, euh, logiquement, quand l'idée du livre est sortie, elle a pensé à moi et, et euh, je dit, oui, on y va, euh, avec euh, comme seul fil conducteur rendre hommage aux victimes non pas aux quatre victimes, euh, uniquement aux quatre victimes, euh, à Isabelle, Audrey, Peggy, Amélie, mais également aux deux mamans euh, qui ont perdu ce jour-là l'envie de vivre et, et qui ont été des mères courage pendant... Toute la phase du procès et donc cette cette ligne conductrice de l'hommage et puis euh, de passer de l'information à l'émotion et de rendre hommage aussi à, à la PJ, euh, mm. aux enquêteurs, aux, aux femmes et aux hommes de la PJ. C'est a été, c'est ce qui nous a guidé dans ce de se mettre dans, dans, un petit dans cette peu dans, le, dans
3: la tête d'un d'un enquêteur projet. à ce oui. moment-là et de se dire en fait que c'est pas juste un enquêteur, c'est aussi un homme père de famille avec ses émotions et euh, il rentre chez lui avec euh, tout ce bagage et encore plus sur une affaire hors norme comme comme celle-ci. Euh, et c'est ce que...
0: qui fait de ce livre quelque chose de particulier, parce que je dis, il y a beaucoup d'émotions. L'émotion mmh. de l'enquêteur, l'émotion que vous y avez mis aussi, ce petit morceau de tissu rouge chez Michelon. On conseille évidemment de se plonger dans cette enquête. Merci beaucoup d'être venu merci euh, sur le plateau d'affaires suivantes.